0: Herzlich willkommen zur 16. Episode unseres Phoenix Nomads Podcasts und heute sprechen wir über Leadership und Führung einer kleinen Gruppe. Susi, also erstmal, wir sind Susi und Daniel, wir haben diesen Phoenix Nomads Podcast ins Leben gerufen und jeder von uns hat ja seine ganz eigene Hintergrunderfahrung, also Background, was er hier mitbringt in diesem. Soll ich schon sagen, in den Podcast. Also wir das bringen es doch. in den Podcast. Ja, stimmt. <lacht> okay, fangen wir mal folgendes an. Ich weiß, du hast, ähm, ich glaube sogar drei Jahre lang ähm, im Finanzwesen Network Marketing gemacht. Yes, Und dabei hast du, Finanzvertrieb, okay. Und dabei hast du auch ein kleines Team geleitet. Vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen noch mal kurz mehr erzählen über dich, wer du bist. Ganz kurz, für die, die jetzt zum ersten Mal einschalten, dass sie noch nicht wissen. Es gibt ein paar Episoden in der Vergangenheit. Aber nur noch mal ganz kurzer Recap, wer du bist. Ähm, und ja, beginnen wir einfach damit.
1: Okay, ähm, dann noch mal hi von mir. Ich bin Susi, Co-Founder von Phoenix Nomads Und äh, von diesem Podcast. <lacht> und ja, wer ich bin, da weiß ich immer nie, wo ich anfangen soll. Das sollte ich vielleicht mal irgendwie mir überlegen, was ich da erzähle. Deswegen fange ich mal bei äh, Finanzvertrieb an, weil du es gerade schon angesprochen hast. Weil da so meine Reise in die Selbstständigkeit angefangen hat. Also vorher war ich Sportstudentin, habe einen Bachelor in Sportwissenschaft und einen Master in Sport und Technik. Und dann wusste ich irgendwie nicht so, wohin in meinem Leben. Da war ich an einem Punkt, wo ich so dachte, geil, zwei abgeschlossene Studiengänge. Und jetzt?
0: Und was hast du dann gemacht? <lacht>
1: äh, ja, dann habe ich mich beworben auf Jobs. Und ja, mit mäßigem Erfolg, weil damals war ich noch am Punkt, ich wollte in Berlin bleiben. Und war jetzt nicht so geneigt, mich in anderen Bundesländern oder sonst da wo zu bewerben. Ich habe es zwar getan, aber mit nicht so sehr großem Engagement, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend war das auch nicht so erfolgreich. <lacht> Und dann wurde ich äh, auf Xing angeschrieben. Und ich hatte mir frisch ein Profil gemacht, weil wer weiß, was da passiert. Und dann wurde ich eben angeschrieben. Und so bin ich quasi zum Finanzvertrieb gekommen, weil ich dachte, okay, hörst du es dir mal an, gehst du mal hin, hast du nichts zu verlieren. Und dann habe ich das ganz lange nebenberuflich gemacht. Nebenberuflich, haha, ich hatte keinen Job. Ich hatte einen einen Teilzeitjob in einem Schokoladen, der dann mein Hauptjob wurde. Also da habe ich dann lange gearbeitet, deswegen Nebenjob. Und ja, das wurde dann irgendwann mein Hauptjob, meine Selbstständigkeit. Und ja, ich habe drei Jahre im Finanzvertrieb gearbeitet quasi, bis wir uns kennengelernt haben. <lacht> Und ja, das war wie gesagt so der Einstieg für mich in die Selbstständigkeit. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass mir diese Tür geöffnet wurde quasi. Also aus meinem State, scheiße, ich will nicht, was ich machen, weiß nicht, was ich machen will. Und äh, ja, was zur Hölle soll das Leben für mich bereithalten zu? Ich finde den Weg in die Selbstständigkeit. Das war.
0: Das heißt, es kam bei dir Beste, eigentlich genau richtig. Ja. ja, absolut. Okay, sehr schön. Um, okay, Leadership. Was hat denn das jetzt mit Finanzvertrieb und warum Leadership? Kannst du da mal ein bisschen jetzt den Zusammenhang führen und warum ist das gerade interessant? Vielleicht für den, yes, der gerade
1: auf jeden Fall. Und zwar, bei mir im Finanzvertrieb war es so, dass natürlich ein Baustein des Ganzen der Verkauf war und der andere Baustein war Teamaufbau, also Führung quasi. Und mein Ziel damals war auch, Führungskraft zu werden. Also quasi den ganzen, den ganzen, die ganze Struktur des ganze. Wissen aufzusaugen, mitzunehmen, weil, by the way, Thema Finanzen, ich hatte bis dato überhaupt keine Ahnung davon und das war das zweite, warum ich unglaublich dankbar bin, dass ich da reingestolpert bin, sage ich es mal, weil ich jetzt einfach verdammt viel über Finanzen weiß, so grundsätzlich, was ich mit meinen Finanzen anfangen kann, aber auch über Finanzen generell, wie sie funktionieren und beschäftige dich damit einfach, es ist so Gold wert, ähm Ja, anderes Thema. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich das Wissen alles hatte. Und ja, umso wichtiger, dass ich das Ganze lernen durfte. Und mein Ziel war es, das an andere weiterzugeben. Also das Wissen quasi über Finanzen, dass Leute selber mit ihren Finanzen besser umgehen können, umgehen können lernen. Und auch wiederum, wie Leute daraus ähm, ihr Business quasi machen. Also ein Team aufbauen, dass die es auch wiederum weitergeben können.
0: Vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, erklären für die, die jetzt keine Ahnung haben. Okay, Finanzstruktur, ich habe jetzt vielleicht sogar ein Bild vor Kopf und weiß gar nicht genau, was es bedeutet. Du sagst jetzt, Teamaufbau ist der zweite Baustein. Ja. Okay, erstes hast du gerade erklärt mit Finanzen. Was genau bedeutet das? Wenn ich jetzt sowas anfangen würde, was bedeutet das für mich Teamaufbau? Kannst du das kurz erklären oder warum ist der Fokus da? Oder warum war das, ein Profi- also, warum war das profitabel für dich, ein Team aufzubauen? <lacht> Ach so eine
1: Fliege. Die hat mich gerade irritiert. Warum das profitabel war, du stellst ja Fragen. Nein, letztendlich, wenn ich Teammitglieder habe, die ich ausbilde, ist das quasi meine Arbeit, die ich reinstecke, für die ich nicht entlohnt werde, sage ich mal. Wenn aber daraus wiederum Kunden entstehen, dann werde ich daran mit beteiligt. Das heißt, so haben wir einen größeren Hebel, sage ich mal, die Menschen auch wirklich zu erreichen und sie zu informieren darüber, was sie mit ihrem Geld machen können. Und wenn sie es dann mit uns, bei uns machen wollen, dann profitieren wir quasi alle davon. Das ist so das Grundkonzept. Und genau deswegen habe ich mich auch auf das Thema Führung, Führungskraft werden spezialisiert. Hat auch noch einen zweiten Grund und der ist persönlich, beziehungsweise von mir persönlich. Ich war früher jemand, der sehr, 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 sehr schüchtern war und ich habe mich nicht mal getraut, irgendwo hinzugehen und was zu fragen. Also, äh, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Ähm, Oder zu anderen Kindern damals, ob sie mit mir spielen wollen oder wie viel irgendwas kostet ich alleine nie mich und das hat sich halt bis auch ins Erwachsenealter durchgezogen. Also ich konnte dann schon irgendwann fragen, wie viel irgendwas kostet zum Beispiel. Aber so grundsätzlich irgendwie Menschen ansprechen oder meine Meinung sagen oder sowas war No-Go. Und das war das, was mir diese Welt sozusagen eröffnet hat. So quasi den Weg zu mir selber zu finden, beziehungsweise so zu mir zu stehen und eine Stimme für mich selber zu finden und äh, ja, selbstbewusster zu werden. Das war meine Hauptmotivation damals, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen auch der Weg zur Führungskraft, weil das nochmal so ein on top ist, so, weil klar, für mich einstehen muss ich immer noch, aber dann die Verantwortung auch für andere quasi zu haben und das Wissen, was ich selber dann aufgebaut habe, weitergeben zu dürfen und so nochmal mich selber weiterzuentwickeln in Richtung Führungskraft. Das war ja, letztendlich die Eigen, Eigenmotivation, mich selber weiterzuentwickeln. Das
0: heißt, du hast selber angefangen, einfach irgendwie Bücher drüber zu lesen oder hast du, keine Ahnung, Seminare bekommen oder ist es Teil? Beides. Beides, okay.
1: Es ist so, dass äh, sowohl der reine Finanzweg, also mit Beratung und Verkauf, als auch Führungskräfteweg gibt es beides, Schulungen, Seminare und das ist was, was echt genial damals war. Wir haben zwei- oder dreimal die Woche ein Meeting gehabt, also Input bekommen ohne Ende. Das heißt, ich hatte ja null Wissen von gar nichts und ich war alles damals so, so gefühlt, Gehirn auf, Infos rein, 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 mehr als ich verarbeiten konnte. Nein, aber es war wirklich geil und irgendwann bin ich so, ich, ich nenne es mal vom Informationslevel klargekommen und dann habe ich angefangen, mich selber weiterzubilden über Bücher. Äh, über andere Seminare, über Lesen, ja, sind Bücher äh, und so weiter und so fort. <lacht> und genau, deswegen mein Wissen selber habe ich aus Seminaren, aus Büchern, aus Recherchen, alles was dazugehört. Und dann letztendlich aus Umsetzen, aus Lernen, aus Üben, aus Fehler machen, aus allem, was dazu gehört. Ich habe in den drei, La- drei Jahren letztendlich mir ein Team von fünf Leuten aufgebaut gehabt. Manche mehr, manche weniger dabei, hauptberuflich, nebenberuflich, alles dabei. Und ähm, da lernt man nochmal sehr viel mehr, einmal über sich selber, wie man reagiert, interagiert mit den Menschen und vor allem, wenn man dann die Verantwortung einer Führungskraft hat. Aber insbesondere auch über andere Menschen, wie andere Menschen ticken, sage ich mal, also wie sie gestrickt sind letztendlich. Und vielleicht hast du schon mal von dem Vier-Farben-Modell gehört, es gibt in Anführungsstrichen rote Menschen, blaue Menschen, gelbe Menschen und grüne Menschen. Sagt dir das was?
0: Ich habe mal gehört, aber so gut kenne ich mich nicht davon aus. <lacht> okay, bevor
1: ich da jetzt genau reingehe, warum das interessant ist, ist, weil man so auf einer anderen, nicht Ebene, aber man kann den Menschen anders begegnen, weil man weiß, wo deren Fokus liegt, wie sie, worauf sie selber Wert legen. Und deswegen kann man eine ganz andere Kommunikation haben und das ist klar als Führungskraft wichtig, ähm, aber auch im Coaching-Bereich, weil wenn du weißt, wie deine Coaches ähm, funktionieren, was deren Fokus ist, was ihr ein Antrieb nicht, aber wie ich, ich erkläre es gleich, wenn ich sag was es ist, dann kannst du viel besser auf die Menschen eingehen, sie verstehen und hast ein ganz anderes Treffen Kommunikationslevel.
0: Was für eine Farbe bin ich?
1: <lacht> ich erkläre erst die Farben, dann kannst du dich ja selber Sicher? mal Eintritt Sicher oder? Gehen.
0: Okay, alles Ich kann es
1: auch andersrum machen. Und wie du magst. Egal. Also, die, vorweg, niemand von uns ist einfach nur eine dieser Farben. Wir sind immer ein Konstrukt aus mehreren. Und bei manchen ist wirklich eine Farbe hauptdominant, bei manchen sind es mehrere, manche haben auch so f- völlig von allem eins. Und ja, wenn ich erkläre sie, dann können wir uns ja mal gegenseitig ankategorieren. Okay. das klingt gut. Okay, rote Menschen sind mehr die dominanten Menschen, auf Status stehen, wie Autos, wie Uhren und Klamotten und sonstiges. Und mehr so äh, den so, ich bin der Größte, ich bin der Beste im Raum und zeigen das auch. Dann gibt es die gelben Menschen, das sind die sehr, sehr, sehr sehr kommunikativen und kreativen, also immer hier eine Idee, da eine Idee und hier am Reden und da am Reden und äh, es gibt so ein ein schönes Beispiel, wenn sich zwei Menschen treffen, die was besprechen wollen und es sind beides gelbe Menschen, ja, dann wird äh, Kaffee getrunken und Kekse gegessen, aber das eigene Thema, ja, (lacht) wie war das nochmal? Das könnte dann zum Beispiel passieren. Dann gibt es die blauen Menschen, da sagt man immer Zahlen, Daten, Fakten, also quasi wirklich sehr strukturiert, ordentlich, Thema Planung und wirklich auch vor allem bis ins kleinste Detail. Also wenn du mit jemandem redest, der ein blau strukturierter Mensch ist, sage ich mal, also sehr viel Struktur und jedes Detail. Da bringt es jetzt nicht so schön auszuschwägen mit Stories und hier und da, immer runterbrechen auf die Details. <lacht> Und dann gibt es die grünen Menschen. Das sind so die sozialen, die Teamplayer, die mehr für andere als für sich, die alles so in Harmonie und Kommunikation. Ja, das sind die vier Farben, die es so gibt. Und wie gesagt, niemand ist immer nur eins. Manchmal haben wir auch in bestimmten Lebensbereichen eine eine Farbe, sage ich jetzt mal, die vorherrschend ist.
0: Also es kann sich im Laufe des Lebens auch noch verändern. Auch
1: das, ja. Mhm. Okay, wie würdest du dich selber und wie würdest du mich einschätzen?
0: Okay, das war jetzt einfach... (lacht) Aber als du das gerade die Geschichte erzählt hast, warte, das muss ich vorwegnehmen. Als du gerade die Geschichte erzählt hast und hast von Keksen und von, von Kaffee, dann hätte ich jetzt gesagt, dann sind wir ja beide gelb. Mhm. Aber ich glaube, dass du einen größeren grünen Anteil hast. Und ich mhm. bin wahrscheinlich gelb dominierend, keine Ahnung.
1: Ja, würde ich sehr ähnlich unterstreichen. Also bei mir weiß ich ziemlich genau, weil ich damals mal einen Test, also die Insights-Analyse mitgemacht habe. Und wir können später in die Beschreibung auch verschiedene Webseiten für Tests. Es gibt 10 Millionen. Sonst gibt es einfach Persönlichkeitstests ein im Internet. Da gibt es auch welche. Diese six- Heißen die
0: Farbtests oder wie heißt nee, nee,
1: das? Nee, Persönlichkeitstests. Und es gibt einen, der heißt 16 Personalities, glaube ich. Schreiben wir rein. Der ist ganz cool.
0: Also warte, wenn ich Persönlichkeitstest eingebe, kommt schon automatisch der Farbtest? Das meistens, ist die... ja. Okay, okay. Hm, es
1: wird meistens in die Farben kategorisiert. Es gibt noch andere, zum Beispiel ähm, Tobias Beck, der unterteilt auch in Farben, aber auch in Tiere. Da gibt es Wale und Eulen und mehr will ich noch nicht sagen, weil es ist es ist ähnlich, aber wie auch immer. <lacht> und, ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, darauf, dass äh, du findest in der Beschreibung Links, wo du einen Persönlichkeitstest machen möchtest, wenn du magst.
0: Genau, das packt es. Vielleicht, äh...
1: Warte, warte, ja. ähm, Zum Thema Zustimmen. Achso, ich bin darauf gekommen, weil ja, ich habe damals diesen Test gemacht und bei mir ist es, ich hätte fast leider gesagt, nicht leider, sehr eindeutig, weil ja, ich bin sehr, 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 sehr sehr grün und das Rot existiert bei mir so kaum. Also wenn man auf einer Skala von 100, habe ich so ungefähr 3 bis 5 Rotpunkte und so im 90er Bereich grün und Blau und Gelb teilt sich irgendwo so die Mitte. Bei dir würde ich auch zustimmen, Gelb, aber natürlich auch nicht nur. Auch du hast, ähm, eigentlich äh, bei, bei dir ist es ganz lustig. Ja, gelb finde ich am ausgeprägsten. Ansonsten finde ich, du hast in verschiedenen Bereichen alles mit drin. Bei blau zum Beispiel, du kannst dich super gut in alles reinfixen, solange bis du die Lösung hast, die Details dahinter. Und grün natürlich auch. Also so wie wir kommunizieren und wie du auf Menschen <lacht> eingehst. so äh, Ja, und rot zum Thema äh, einfach äh, Selbstvertrauen. So, das Rot will ich noch weiter unten ein, also einordnen, ja, so meine Also
0: so vier Punkte, du drei, ich vier Punkte.
1: <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> okay. Okay. okay,
0: die Frage, die mir sofort in den Kopf reingeschossen ist, okay, jetzt habe ich dieses Farbprofil, das ist auf ja. jeden Fall lustig, drüber zu reden, danach zu gucken, wenn ich jetzt Teammitglieder ja. aufbaue und ich, ich finde jetzt heraus, was die für Farben sind und ich für Farben bin, was genau heißt das jetzt? Wie, Wenn, wie, wie, wie hm? Muss ich anders mit denen reden? Oder? Was, was heißt das jetzt?
1: Zum Beispiel, du möchtest irgendein Sachverhalt oder Thema Finanzen Menschen erklären. Du hast einen sehr blau strukturierten Menschen vor dir.
0: Warte, ganz kurz. Redest du jetzt von Menschen, die da, die, denen du das Finanzprodukt verkaufst? Oder redest du jetzt von Menschen, die jetzt nachher in deinem Team sind? Weil wir in
1: dem Fall eigentlich beides, weil beides. auch die in meinem Team müssen das Thema ja lernen.
0: Okay. Von daher dann, ist der Grundschritt wir das am
1: Anfang eigentlich der gleiche. Genau. Äh, Genau, Beispiel, Thema Finanzen, jemanden erklären, sehr blau strukturiert. Dann am besten mit wirklich Zahlen und aufgeschrieben, so sieht's aus, das passiert, das passiert dann. Cost Average Effect, wir wollen jetzt nicht in Finanzen reingehen, aber wirklich so Schritt für Schritt, sodass sie die kleinen Details auch verstehen.
0: Auch visuell. Jetzt habe ich gerade so Schaubilder ja, und so Zeugs. Ja. Ist das auch blau oder ist das schon wieder eine andere Farbe?
1: Das gehört auf jeden Fall dazu. Okay, ja. Es gibt so ein schönes Beispiel, dass irgendwer mal, das ist nicht von mir, das war ein Kollege von mir damals, der hatte ein Gespräch, ein Kundengespräch mit jemandem, der sehr blau war. Und der kam dann mit Statistiken und sonst da was und wollte alles haargenau und klein erklärt haben. Den gelben Menschen, wenn du den mit Statistiken kommst und klein und klein, läuft er dir halt davon. Das ist dann eher so, da kommt es darauf an, so ja, was, was habe ich davon, was ist das Outcome und schön in Stories und wenn das sich gut anfühlt, da ist viel auch Gefühl mit drin, mhm. passt schon, so ungefähr. Wenn du jetzt jemanden hast mit sehr viel Grünanteil, gerade im Teamaufbau, am besten so viel wie möglich im Team machen, in Gruppenarbeit, eins ähm, zu eins Gespräche gehen natürlich auch, aber dann viel auf, auch auf Gefühl und was man für andere machen kann, wie man das Ganze im Team gestalten kann und eben diesen Teamgedanken und diese Harmonie zusammenhält quasi. Und besonders gut sind solche Menschen, ich will es nicht verallgemeinern, zu, zum Organisieren von Gruppentreffen, von Meetings, solche Sachen. Und ja, den äh, Rot strukturierten ist dann am besten auch wirklich so <lacht> ganz effizient. Was habe ich davon? Da sind die Gespräche meistens auch nicht sonderlich lang, sondern man wirklich auf ihren... Nicht negativ gemeint, Vorteil, wirklich so, was ist das Outcome, was habe ich davon, straight und direkt.
0: Okay, ja, das und ist jetzt, wenn du jemandem quasi eine Information gibst, das heißt, egal ob es jetzt ein Kunde ist, ja. dem du gerade versuchst, dein Finanzprodukt zu zeigen, mhm. oder es ist jetzt ein Teammitglied und du bist, den bist du, mach, kannst du ein Beispiel nennen äh, in deinem Team, wo es wo das mal wichtig war, dass du boostest, dass es irgendeine Farbe gab?
1: <lacht> äh, ja und nein, gleichzeitig. In meinem eigenen Team, und da kommen wir zum nächsten Punkt eigentlich, wir ziehen die Menschen an, die wir selber auch sind.
0: Ihr wart also eine grüne Mannschaft?
1: Quasi, ja.
0: <lacht> nee, jetzt. Ja. das ist ja witzig. Okay.
1: Das war wirklich sehr, sehr viel auf Harmonie und Gutfühlen. Wir hatten super coole und geile Team-Meetings. Wir waren voll auf einer Wellenlänge. Was uns allerdings in der Tat ein bisschen gefehlt hat, ist dieses nach vorne, dieses
0: Aber warte mal, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, wenn du dein eigenes Team aufbaust, jetzt nicht vielleicht im Struktur, aber generell, wenn du eine Firma auch aufbaust, sollst du ja die Leute reinholen, die das gut können, was du selber nicht gut kannst. Ja. Ist es für Soweit war Vertrieb ich noch auch? nicht. Ja, natürlich, okay. da auch. Okay, da auch. Das heißt, aber...
1: Kleiner Insider-Tipp oder äh, Freigabe von mir. Ich bin nicht so der Fan vom Telefonieren, was man auch den Farben wieder zuordnen kann. So Grün, Harmonie und Leute einfach anrufen. so Da bräuchte man so rote Menschen, die so einfach, ja, mache ich jetzt. Das heißt, mein Ziel war es eigentlich, mir jemand ins Team zu holen, der gerne telefoniert, rausgeht, mit Leuten redet. Also auch Thema Gelb, weil... Mein kann Leben man
0: da einfach eine Anzeige machen? Hallo, ja, Rota, kannst du. ich suche dich. Ja.
1: Aber ich habe (lacht) fast nie mit solchen Menschen überhaupt Gespräche geführt, weil... Du setzt der Anziehung und so.
0: Ja, das habe ich letztens zum Beispiel auch gehört. Das fand ich super inspirierend. Wir ziehen, also wie du gerade gesagt hast, die Menschen an, die so sind wie wir und sogar so aussehen wie wir. Da war ich erstmal so voll perplex.
1: Ja, vielleicht. Die nicht ich so überlege, aussieht? eine sah mir relativ ähnlich. Ja. Okay, also.
0: <lacht> Ist wahrscheinlich auch nicht wieder pauschal. Okay.
1: Äh, ja, zurück zum, zum führen Deswegen war das bei mir äh, so ein bisschen sowieso mein Style, meine Art und Weise. Aber generell, ich kenne ja noch ein paar andere Menschen, äh, manche brauchen dann halt wirklich mehr, nicht unbedingt diese Team-Meetings, sondern dieses straight, okay, wir machen das jetzt so, so, so. Oder wenn du jemanden blauen hast, viel Planung mit rein, ähm, der auch wirklich dann einen Plan hat und dann, wenn der Plan steht, macht einfach. Ein Grüner braucht vielleicht wirklich dieses Teamgefühl, um was zu machen oder dann auch viel zum Beispiel telefonieren im Team.
0: Musstet ihr viel telefonieren deswegen? Weil ihr alle grün wart? Äh,
1: telefonieren musst du oder sowieso viel? Nein, nein,
0: ihr untereinander im Team. Achso, ja. Ja, schon. Okay. Wie oft habt ihr da Team-Calls gemacht und keine Ahnung was?
1: Äh, zweimal die Woche.
0: Zweimal die Woche, okay.
1: Ja. Genau, also das ist sowieso, da ist sowieso, Teil des Businesses, muss da jeder telefonieren, aber da war es noch viel öfter, okay, wir treffen uns zu telefonieren zusammen. Machst ähm, so, du in dem Bereich sowieso, aber das ist für Grüne noch mal wichtiger, darauf wollte ich hinaus. Ja, den und rund so Menschen nee, was, zum Menschen zum Beispiel ist dann so, okay, was ist die Belohnung dahinter? Also dieses Ziel, so wie viel gerade ein Beispiel. <lacht>
0: Ich bin nicht rot. <lacht> ich meine, wahrscheinlich ein Roter braucht direkt einfach seine. Das musst du tun, das musst du tun ja, genau. und, okay? ja, ja und dann mach das. Und am besten dann
1: beim Roten mit Challenges arbeiten. Also zum Beispiel in einer Woche, keine Ahnung, 500 Leute telefoniert, dann bekommst du diese Reise. So übertrieben gesagt.
0: Ja. Äh, der Grund, warum ich gerade nochmal gefragt hatte, war, du hast am Anfang gesagt, dass bei dem Teamaufbau du erstmal nur Zeit von dir selbst investierst, um deine Leute mhm. aufzubauen, was im Prinzip nicht gezahlt wird, aber du kriegst dann in dem Strukturvertrieb quasi verdienst, wenn die dann wiederum Kunden finden und so weiter und so fort. Ähm, Bedeutet das, dass da eine Menge Zeit drauf geht, um Teamaufbau zu machen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja und nein. Ähm, Kommt ein bisschen darauf an, wie man das strukturiert und im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch meinen Onboarding-Prozess verbessert. Also, wenn du dir jeden Einzelnen vornimmst und einzeln alles erklärst, ja, dann dauert es sehr lange. Da sind so oder so Gruppenmeetings schon mal von Vorteil, sage ich mal. Wir haben dann angefangen, auch so eine Art Online-Akademie zu bauen, wo man online schon ein paar Infos sich aneignet, dass nicht mehr alles eins zu eins, sage ich mal, geteacht wird. So kannst du den Prozess auch schon mal minimieren oder beschleunigen, aus welchem Blickwinkel auch immer wir es betrachten. Und ja, dann, was das Ganze nochmal ich nenne es mal beschleunigt und effektiv vor allem macht, ist Learning by Doing und zwar in Real Life. Das heißt, ja, wir hatten Trainingsgespräche und Trainingsinfos und alles, aber ansonsten direkt am Kunden. Dass man halt wirklich das, was man beibringt, auch in Real Life. Das heißt, wenn ich jemanden eingearbeitet habe, hat die Person erst mir zugehört bei meinen Gesprächen, dann habe ich zugehört bei Gesprächen.
0: Ja, das ist eine coole Taktik. Tick tick, talk, tick, 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 <lacht> tick, 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 <lacht> <lacht> um, Okay, weil die heutige Episode um, Leadership, Führung. Gibt es irgendwelche Bücher, die bei weil du gesagt hast, einige Bücher auch gelesen oder Seminare, die du weiterempfiehlst, wo die Leute sich angucken können? Weil es ist ja nicht nur interessant, deswegen haben wir das jetzt heute auch als Episode aufgenommen, egal ob das jetzt nur Strukturvertrieb ist, irgendwann kommt Teambildung, egal ob im Coaching-Business Richtig. oder egal in welchem Business, wenn du anfängst, Mitarbeiter zu führen. Oder dann ist generell. Das
1: also, sorry, dieses Farbmodell, sage ich mal, ja, ist gut in der Führung, aber generell bei zwischenmenschlicher Kommunikation, sage ich mal. Weil wenn man mit jemandem über etwas redet und weiß oder ein Gespür dafür hat, auf welchem Kanal, sage ich mal, oder welche Art mit vier Stories, mit vier Daten, Fakten äh, derjenige es besser versteht, ja, dann hast du doch eine bessere Kommunikation. Und deswegen, was ich vorhin meinte, auch im Coaching, wenn du weißt, sehen, lesen kannst, wie deine Coaches ticken, kommst du, hast du einen besseren Zugang einfach.
0: Das heißt, du kannst die Farblehre sogar im Coaching verwenden?
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, <lacht> warte, warte, also das heißt, wenn ich jemanden coache, dann passe ich quasi, wie ich meine Fragen stelle, Korrekt. sogar an, ja. an, den, an das Farbmodell. Den. Ja. Das ist ja sehr interessant.
1: Deine Fragestellung oder auch, wie du Sachen erzählst. Wie gesagt, mit viel Stories oder klar auf den Punkt gebracht. Mhm. So kannst du deine Kommunikation anpassen.
0: Okay, dann eine Frage. Wenn du jemanden Neues triffst, wie tust du relativ schnell erkennen, welche Farbe er ist? Intuitiv. Intuitiv. Du hast ja. es schon so gut drauf, einfach so oft geübt.
1: Ja, ich jetzt habe keine
0: Ahnung, auf was für einen Tipp würdest du mir geben oder auch jedem, der gerade zuhört. Okay, jetzt spreche ich gerade. Egal, ob jetzt Coach oder Kunde oder vielleicht sogar Mitarbeitergespräch. Da kommt jemand, ich bin interessiert. Ich bin mir aber nicht so richtig sicher. Was für einen Tipp würdest du geben? Oder soll man da erstmal nachlesen, was es alles gibt?
1: <lacht> Nein, also man muss schon wissen, was für die vier Farben bedeuten. Also einen kurzen Einblick hast du jetzt hier bekommen. Und du hast es ja auch gemerkt. Ich habe es erzählt und du konntest es schon so gleich einordnen. Natürlich, je besser du die Menschen kennst, desto einfacher ist es. Logisch. Mhm. Okay,
0: das heißt, in dem Fall würde das bedeuten, einfach mehr mit dem Menschen in Interaktion zu gehen. Mehr mal sprechen. Das ist auf
1: jeden Fall. Nicht
0: nur einmal kurz zehn Minuten, weil in dem... Das ist jetzt nur ein gedanke auch da von mir.
1: kannst du schon, klar, du wirst dir sicherer, desto mehr du Kontakt schon du zu der Person hast, je besser du sie kennst. Ja. Aber auch so, oft auch schon wie die Person auftreten vom Aussehen. Hast du jemanden, der komplett Anzug und komplett schick, schon Richtung Rot oder Blau? Wenn Bei
0: einem Bewerbungsgespräch?
1: Ja warte, 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 bist du jetzt? <lacht>
0: <lacht> ich war bei allem. Ich war bei, okay, Coachy wahrscheinlich hat yeah. so anziehen, wie er sich anzieht. Aber weil wir auch gerade über Mitarbeiterführung gesprochen haben und Führung generell, kann es ja auch sein, dass jemand zu einem Bewerbungsgespräch sich schick macht,
1: Definitiv. weil er natürlich
0: Definitiv. punkten will.
1: Definitiv, deswegen, ich war jetzt nicht beim Bewerbungsgespräch. Ah, okay,
0: ja vielleicht ein bisschen. <lacht> okay. Äh, Gibt es irgendeine Ressource, ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich tief noch beschäftigen kann. Gibt es eine Ressource, was die Zuhörer anschauen können mit dem Thema?
1: Ich habe zugegeben zu dem Thema gar kein Buch gelesen, also mir fällt jetzt spontan gar kein Buch direkt dazu ein, weil ich da vieles aus Seminaren habe und generell diese Tests, weil die spucken immer eine Erklärung auf. Mhm. Also eine Ressource wäre dieser Test, da steht generell auf dieser Seite sehr viel. Das zweite ist Tobias Beck. Der hat die Farbenlehre noch sehr tief, also einfach googeln. Mhm. Ähm
0: Muss man da Seminar bei ihm machen oder nein, hat er nein. das alles oft ja. öffentlich? Also siehst du, kannst du kostenlos den Content dir runterholen. Genau. <lacht> Damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode auf einem Pointe. Punkt, Punkt. Das war nur ein kurzer Einblick natürlich. Und natürlich ist das nicht alles, was es an Führung und ähm, ja, Mitarbeiter oder mit Kunden in Kontakt zu gehen, äh, gibt. Wir werden da einfach eine Serie draus machen und in der Zukunft mehrere Episoden bringen. Äh, hast du irgendwelche Fragen, kannst du uns gerne auf Instagram schreiben, at äh, phoenixnomades. Äh, at, phoenixnomades, at phoenix- <lacht> <lacht> Also Instagram at Wir packen übrigens alles in die Beschreibung mit rein, wenn du die Shownotes lesen möchtest. Weil alles, was wir jetzt auch haben, werden wir auch auf unserem Blog mit posten. Und weil das Episode 16 ist, einfach phoenixnomads.com/ slash 16. Schaust du gerade auf YouTube zu, dann gib uns doch bitte einen Daumen hoch, abonniere auch den Kanal und du kannst aber auch einen Podcast abonnieren. Dann siehst du jede Episode, die wir in der Zukunft rausbringen. Wir spezialisieren uns jetzt natürlich immer mehr auf Coaching, weil wir jetzt gerade auch selber nochmal ein komplett neues Coaching-Business durchmachen und äh, da kannst du gespannt sein auf viele neue, coole Folgen, die wir in der Zukunft rausbringen werden. Wir sind Susi yes, und, und Daniel. Daniel. Bis zum nächsten Mach's Mal.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Okay, Susi hat mich gerade voll abgeknutscht. Ja.